0: Hoje nós vamos conversar sobre o texto de João, capítulo 4, do versículo 34 até o versículo 38. O texto diz o seguinte. Então Jesus explicou, Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita, os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria! Espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Mais uma vez, Jesus compara a atividade esperada dos seus discípulos com o universo da lavoura, da plantação, da colheita, dos frutos, daquilo que é essencial para a vida, o alimento que vem do solo, o alimento que vem do mundo da agricultura. Aqui é interessante porque o contexto de João capítulo 4 você já conhece. É a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Depois que os discípulos chegam da cidade com o alimento, viram que ele estava conversando com a mulher samaritana, enfim, e ali esses discípulos oferecem para Jesus o alimento que eles acabaram de comprar. E Jesus recusa o alimento, Jesus diz que não iria comer. E aí os discípulos insistem com ele, né? olha, é, coma por favor. Mas Jesus já tinha dito no versículo 32 que ele tinha um outro tipo de alimento que os discípulos não conheciam. E aí no versículo 34 ele vai ser um pouco mais explícito. O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. E aí ele coloca isso na vida dos discípulos dentro do tom da expectativa. Olha, vocês não costumam dizer ainda falta quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. A colheita já chegou o seu tempo. A colheita já está pronta para acontecer. O campo já está maduro para a colheita. Jesus olha então para o seu ministério, para o seu propósito, com duas perspectivas que devem ser fundamentais para mim e para você. A perspectiva, em primeiro lugar, que aquilo que nos alimenta, aquilo que nos nutre, aquilo que nos mantém vivos, não é mais apenas e exclusivamente o alimento físico, embora fisicamente precisamos do alimento, mas também não é mais as nossas necessidades e projetos pessoais neste mundo. Jesus deixa claro que o seu alimento, aquilo que o move, consiste em um ato de obediência, que é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, terminar a sua obra. É este senso que Jesus tem que é da sua missão que vem o sentido de ele estar aqui. Essa é a razão pela qual ele tem o segundo elemento importante norteador para nós, que é o caráter de urgência da missão. Jesus não faz nada em termos de desespero. Perceba isso, ele não estimula os seus discípulos à imprudência, a agir desesperadamente, a sair em um ativismo descontrolado, desconsiderando questões profundas, necessidades, reflexão, não, não é nada disso que Jesus está fazendo mas ele olha para este mundo em um caráter de urgência. O tempo é tempo de colheita. Não dá mais para nós perdermos tempo com aquilo que não importa. Não é mais possível que, uma vez alistados no exército do reino de Deus, que a gente se preocupe com a nossa carreira pessoal de civis. Jesus olha para a vida sua, e, consequentemente, dos seus discípulos, como uma vida a serviço do reino de Deus. Por essa razão é que Jesus, com esta passagem, nos coloca diante de uma necessária reflexão sobre quais são as nossas prioridades, com o que de fato nos ocupamos, aonde investimos a nossa energia, o nosso tempo. E, olha, se fizermos essa reflexão, meu irmão, minha irmã, nós vamos descobrir que investimos tempo, que investimos recursos, que investimos energia em tantas e tantas coisas que não passam de projetos pessoais e que vão ficar por aí e que vão morrer porque não são eternos. A vida é eterna. Se tem algo em que nós devemos e podemos investir o nosso tempo, o nosso recurso, os nossos sonhos, a nossa vida é em pessoas que precisam receber a mensagem do reino de Deus, que precisam ser visitadas em suas enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais. São pessoas que, na sua própria condição humana, clamam por uma intervenção divina. E, meu irmão, minha irmã, você é a pessoa enviada por Deus. Nós somos a comunidade enviada por Deus. Nós somos a resposta de Deus e não parte do problema deste mundo. De uma vez por todas, precisamos entender que esta unidade do corpo de Cristo, representada nesta fala final de Jesus, de que um vai plantar, outro vai colher, nós colhemos o fruto do trabalho de outros. Ou seja, existe aqui um profundo senso de unidade neste trabalho, um senso de comunidade mesmo, algo que se faz coletivamente. É um plantar para o outro colher. Paulo vai usar essa imagem quando escreve para os Coríntios. Um foi lá, plantou, o outro foi lá, regou, o outro vai lá e vai colher. E é assim no reino de Deus. Trabalhamos juntos para o bem deste mundo, por isso o mundo precisa ver na igreja, entre nós discípulos de Cristo, esta unidade que Jesus espera da comunidade dos discípulos enquanto o mundo enxergar na igreja apenas um grupo religioso mais dividido, quebrado, fragmentado nas suas divergentes doutrinas, nas suas divergentes posições políticas, nas suas divergentes práticas eclesiásticas. Ora, nós não estamos sendo dessa forma parte da solução. Estamos nos colocando nesse mundo como mais um problema desnorteador da realidade do que de fato uma comunidade que pode ser considerada uma agente de cura neste mundo inferno. Por isso eu gosto tanto desta passagem, porque Jesus coloca para nós com tanta clareza o que deve ser o nosso alimento, o que deve nos mover, o que deve nos manter vivos e em direção a alguma coisa. É realizar a vontade de Deus e terminar a sua obra. E em segundo lugar, esse texto nos aponta para a realidade de que o tempo é hoje. A realidade da urgência, a realidade de que fazer missão é agora e é para todos nós, como grupo, como igreja, voltando os nossos olhos misericordiosos e compassivos para a nossa cidade, para as pessoas do nosso entorno e vê-las como Jesus as via. Pessoas que precisam de orientação, pessoas que precisam de cura nas mais diversas áreas da vida, como nós vemos acontecendo no ministério de Jesus. Por isso, eu quero encerrar essa semana dando para você a oportunidade de refletir sobre isso, de orar mais sobre isso cumprir aí a ordem de Jesus de que oremos para que trabalhadores venham para essa colheita e que nós, os trabalhadores já enviados por Deus, venhamos a abrir os nossos olhos e perceber qual é a dimensão desse nosso trabalho. Perceber que o trabalho já está posto, que não é mais o tempo de ficar de braços cruzados esperando a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus já está revelada, mais clara do que isso, impossível. Por isso, meu irmão e minha irmã, com muito temor no coração, eu peço para você, para que junto comigo, junto com a gente e junto com tantas outras pessoas que têm tido seus olhos abertos para essa realidade, venhamos a nos unir, em primeiro lugar, em oração, em segundo lugar, em coração voltado para essa cidade para sermos o agente transformador de Deus na vida de homens e mulheres que tanto carecem da sua graça e do seu amor.